0: Chute Radio, l'expérience sonore du magazine Chute, vous présente Tout Rôle Modèle. Vous écoutez Chute Radio. Chute Radio. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bizika, la cofondatrice du magazine Chute, et je suis très heureuse de partager avec vous un nouvel épisode de Tout Rôle Modèle. Cela fait un moment que nous avions cette idée en tête, cette envie même créer un podcast mettant en avant les femmes de la tech. Nous le pensons comme un prolongement de notre magazine papier, notamment notre premier numéro, intitulé « La femme et l'avenir de la tech », paru en décembre 2019. Deux ans après ce premier numéro militant, nous sommes heureuses de vous partager ce podcast que nous réalisons avec le soutien de Soprasteria, une entreprise de la tech, justement, de conseil, de services numériques et d'éditions logicielles engagée en faveur de l'égalité femmes-hommes. Les technologies sont neutres, dit-on. Ce sont les hommes et les femmes qui la conçoivent qui les rendent utiles, responsables, inclusives, ou tout le contraire. Si la mixité et l'inclusion font partie des enjeux forts dans la façon de concevoir les technologies, l'éthique a aussi une place majeure à prendre. Pour en parler, nous échangeons avec Laurence de Devilleur, professeure d'intelligence artificielle à la Sorbonne Université et chercheuse au CNRS-LISN, Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique à Saclay, anciennement l'IMSI, où elle dirige la chaire Human pour Human Machine Affective Interaction and Ethics. Elle est l'autrice de deux livres, des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité, paru en 2017, et les robots émotionnels et l'éthique dans tout cela, paru en 2020. Ses champs de prédilection les interactions affectives et sociales humains robot et l'éthique de la robotique sociale. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous êtes professeure en informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours
1: Oui, alors euh, j'ai commencé en fait à m'intéresser euh, au langage. Hein. Dans, lors de mes études, je faisais des mathématiques et aussi je travaillais sur le langage. Et très vite, je me suis intéressée à l'informatique. Donc j'ai fait un parcours, moins universitaire, hein, parce qu'à l'époque, hein, j'ai fait la première licence en fait d'informatique de euh, l'université de Jussieu, Paris 7. Et il n'y avait pas de cours d'informatique dans les grandes écoles ou ailleurs, c'était très émergent. Et du coup, on avait même lutté, je me rappelle, pour ouvrir le cursus à plus puisqu'on on avait partout des annonces comme quoi c'était le sujet qui allait émerger partout, les systèmes informatiques. Et pour autant, il y avait très peu de formation. Alors, dans la formation où j'étais, euh, donc on a fait en sorte d'être une cinquantaine, 80, je crois, à être inscrits en licence. Et euh, il y avait une parité entre garçons et filles à l'époque mais qu'est-ce qui vous avait donné cette envie d'aller vers l'informatique, justement Alors, à l'époque, euh, mon intérêt a changé après. Euh, C'était, euh, j'avais lu quelque part que le design des objets euh, pourrait être euh, effectué effectué grâce à des technologies comme des euh, modélisations informatiques. Et Comme ça, on verrait l'objet avant de le construire euh, sous toutes ses facettes. On pourrait imaginer ce qu'on pourrait en faire et euh, le créer différemment. C'est vraiment l'aspect créatif qui m'a euh, attiré vers euh, ce... Euh, vers ce sujet. Et j'avoue qu'il y a un autre sujet qui m'intéressait aussi, mais que je ne voulais pas faire, parce que je ne voulais pas faire médecine, c'était euh, qu'est-ce que le cerveau, quel est ce, le substrat de la pensée, euh, euh, tout ce côté un peu... Euh, bon, L'âme, euh, ça allait très, très loin, mais euh, c'était vraiment euh, comment euh, les pensées euh, naissent dans le cerveau, quel est le substrat, et, et euh, finalement, euh, l'intelligence artificielle qui était émergente dans les années 50, hein, qui apportait cette idée euh, de l'utilisation des capacités humaines hein, sur des machines euh, était assez fascinant. Et je lisais des livres euh, à ce moment-là euh, sur l'émergence de l'intelligence artificielle. Et désormais, vous êtes professeur à la Sorbonne
0: depuis oui. près de 11 ans, c'est ça Oui. Et euh, dans vos classes, est-ce que vous avez vu une, une évolution par rapport à ce que vous, vous avez vécu euh, au moment
1: de votre formation Ah Oui, oui très, très clairement. Alors D'autant plus que euh, moi, j'enseigne à la fois à Saclay, Bon, beaucoup moins qu'avant, hein, lorsque j'étais maître de conférence, j'avais évidemment des classes euh, remplies majoritairement de garçons, mais en grande majorité. Hein. Il y avait 10% de filles présentes euh, dans les amphis, de, de 200 personnes euh, à Saclay. Lorsque je suis partie à la Sorbonne, c'était aussi l'idée, et j'ai pris ce poste de professeur, c'était l'idée euh, d'appliquer l'informatique, la reconnaissance des formes, l'apprentissage des machines, l'intelligence artificielle à des sujets autour de l'humanité numérique, euh, autour des sciences sociales et humaines. Qu'est-ce qu qu'on peut en faire vraiment dans la société et qu'est-ce qui allait être extrêmement intéressant à regarder aussi, les impacts, non seulement le savoir-faire et la robustesse technique, mais les impacts et les champs d'application. Et donc j'ai pris ce poste. Euh, j'ai obtenu ce poste par concours hein, à l'université de la Sorbonne, qui était en fait un poste dans une UFR d'informatique et de sociologie. Et donc, les jeunes garçons et filles qui suivent ces enseignements, là, sont en majorité des filles. D'accord. Donc, j'ai bien le grand écart. C'est-à-dire que j'ai bien vu que lorsqu'on allait faire des sciences dures sur Paris-Saclay, on avait très peu de femmes, finalement, dans les amphithéâtres. Et plus on montait dans les classes en master, bah, moins il y en avait. Et de l'autre côté, sur la Sorbonne, où j'ai en fait un, un cours assez pluridisciplinaire... Puisqu on aborde euh, les émotions et l'apprentissage la, machine avec euh, des, des cours qui sont qui ont trait quand même à la neuroscience, qui ont trait euh, à la psychologie aussi, si je traite des émotions. Évidemment, je vais m'intéresser à, à ce que sont les émotions pour l'humain. Hein, avant de les représenter sur machine. Et donc, je fais bien la différence entre euh, qu'est-ce que euh, ce sont ces sujets pour un humain, sans aller jusqu'à euh, des, euh, des apprentissages autour de données médicales, hein, puisque ce n'est pas du tout euh, mon, mon sujet. Mais il euh, y a cette double, ce double intérêt. Et donc euh, là, dans les formations que que j'ai, en tout cas, que ce soit au niveau licence ou master en sciences du langage ou en linguistique computationnelle, hein, le fait de faire des systèmes pour nous parler qui seront automatiques, des agents professionnels, voire des robots sociaux, et bien on a besoin de ces, toutes ces capacités, de cette pluridisciplinarité et qui attire plus les filles que juste les garçons. Alors, ce sont encore des niches, hein, je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler, je remercie de, de m'interroger là-dessus. Euh, de plus en plus, on va ouvrir, en fait, à, si on veut vraiment comprendre la complexité de l'humain et savoir modéliser de façon plus efficace et plus éthique euh, les, les systèmes qu'on est en train de faire actuellement dans la société, qui sont autour de nous, hein, tous ces objets qui vont euh, du chatbot sur mon téléphone euh, à... Euh, tout. Enfin, euh, le recrutement de jeunes à travers euh, la tessiture de leur voix, comment ils se comportent, etc. Toute cette prise en compte, ou même le, la reconnaissance de comportement dans la rue, hein, si je veux travailler sur euh, les euh, comportements anormaux, qu'est-ce que c'est enfin, Il est évident qu'il faut regarder l'expertise fine, que ce soit en psychiatrie, en psychologie, en médecine, si on va dans ce côté-là, ou alors comment on se comporte dans une voiture, si on veut s'intéresser à ça dans le transport ou dans la ville, quelles vont être aussi les spécificités à prendre en compte. Ça, c'est pour la mise en œuvre comprendre intelligemment comment on manipule ces outils d'IA. Mais de l'autre côté, il y a aussi les usages. Et je pense que de plus en plus, il faut être dans cette boucle où on construit Ethic by Design, en comprenant bien ce qu'on est en train de faire avec des experts du domaine, et on surveille, on continue à surveiller l'objet qu'on a construit dans son interaction avec les autres. Pourquoi ben Pour le... augmenter la capacité des humains qui vont l'utiliser, qu'ils n'en soient pas dépendants, mais qu'ils arrivent à l'utiliser au mieux. Et puis, euh, euh, éviter effectivement des manipulations euh, de la part d'industriels qui n'auraient pas suffisamment expliqué hein, que, que ce que font ces systèmes, quelles sont leurs capacités. Euh. Et en ce moment, c'est un peu ce qu'on vit, parce qu'on manque d'évaluation et de régulation. Et on voit que l'Europe est en train de monter sur ces sujets. Je pense que c'est des, des sujets qui sont donc pluridisciplinaires, qui ouvrent à la fois aux soins de l'autre, à la conscience de l'autre et à mettre l'humain au centre, tout en étant sur des capacités techniques très pointues. Je pense que ces domaines-là, pluridisciplinaires, vont plus attirer les filles.
0: Mais du coup, vous leur apprenez euh, aussi l'éthique. Tout le temps.
1: Oui. <rire> de la licence au Master 2, j'avoue que j'ai eu des années où j'ai eu tous les niveaux. Et à chaque fois, euh, j'ai toujours ouvert et à chaque fois, ça a énormément plu en fait. Parce qu'on parle de l'humain, parce qu'on parle des autres, parce qu'on parle de son ressenti. Et du tout, à un seul coup, cette matière qui paraît justement un peu abrupte quand on ne la regarde que du côté de la modélisation en deep learning, réseau de neurones, euh, connexionniste, qui sont des gros mots, euh, qui cachent aussi des vérités qui sont proches de l'humain, mais qui sont du biomimétisme. Euh, si on regarde ça sous ces aspects pluridisciplinaires, on voit énormément, en fait, d'apports pour soi aussi. Et je pense que ça, ça attire les hommes parce qu'ils ont compris qu'avec ces outils, on peut être compétitif. On peut aller sur des performances accrues et il y a tout un jeu hein, autour de cette compétitivité qui existe. Et puis d'un autre côté, je pense que les femmes qui sont peut-être moins dans cette compétition, et encore, hein, pas du tout, je ne veux pas faire forcément de différence, mais ont envie aussi de donner un sens. Hein. Elles retrouvent dans l'informatique appliquée avec cette idée de bien comprendre ce qu'on est en train de modéliser par rapport à l'humain et en même temps les conséquences éthiques, elles y retrouvent justement un champ qui a du sens et justement l'éthique enfin c'est devenu le
0: cœur de votre c'est venu
1: le cœur de mon propos parce que je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de gens en fait qui s'intéressaient à euh, ce champ de l'éthique appliquée, c'était du domaine de la philosophie, mais pas du tout du domaine en fait de la mise en œuvre de métriques, de protocoles bien calibrés permettant en fait et puis d'évaluation de ces systèmes. Alors l'éthique est un champ philosophique certes, mais moi, ce que m'intéresse avant tout, c'est à la fois l'aborder sous, son, sous sa, sa, sa partie fondamentale, évidemment, et théorique aussi, mais pas seulement. Et on en a besoin pour essayer de trouver les garde-fous, pour essayer de mieux évaluer, pour essayer de faire que demain, ces systèmes soient euh, euh, des outils d'invention. Des outils d'augmentation de, de l'humain, des outils satisfaisants et non pas des contraintes de la surveillance de masse ou euh, d'autres innovations plus, comment dire, à, à multiples risques.
0: On fait une pause Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est Rabelais qui nous disait cela il y a déjà plus de 500 ans dans son œuvre majeure Pantagruel. Depuis, les sciences ont fait des pas de géants et cette phrase résonne toujours comme un appel à la vigilance à nos oreilles. L'intelligence artificielle fait partie de ces technologies à penser, à réguler, à utiliser en conscience. Camille Morvan, l'une des cofondatrices de GoShaba, un outil de mesure des soft skills, les savoir-être en français, nous partage sa perception de l'IA, de ses dangers. Et de ses opportunités
2: Quand il s'agit de prendre des décisions, nous le savons tous, nous sommes biaisés. Et bien qu'on le sache, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on est très bon pour prendre des décisions. Par exemple, en recrutement, les études montrent que l'attitude et la confiance en soi des candidates et des candidats influencent leur chance d'obtenir le job. Alors qu'on sait bien que la confiance en soi et la compétence ne font pas toujours de pair. D'autres facteurs encore plus surprenants jouent un rôle. Par exemple, les hommes qui font 8 cm de moins que la moyenne perdent en moyenne 2000 dollars de salaire par an. Quant aux femmes, cette réduction intervient quand elles font 6 kg de plus que la moyenne. Ok, on sait donc que les humains sont biaisés à cause des biais cognitifs. Alors que faire On peut essayer d'en prendre conscience, mais par définition, comme c'est inconscient, ça ne peut jouer que à la marge. On peut aussi prendre des décisions à plusieurs pour contrecarrer les biais des uns et des autres. C'est bien, mais ça ne résout pas tout car la plupart des biais sont les mêmes chez tous. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Les algorithmes n'ont pas, a priori, d'opinion politique, de volonté propre, de jalousie, de traumatisme, de préjugés. Ainsi, les algorithmes, dans la mesure où ils sont basés sur des données objectives et représentatives, vont être beaucoup plus objectifs. En plus, les outils digitaux permettent de réaliser des calculs, permettent de capter des données et d'analyser le monde avec une puissance, une rapidité et une précision qui sont bien supérieures à celles du cerveau humain. Alors par exemple, chez GoShaba, on utilise des outils digitaux pour mesurer les capacités cognitives des talents en recrutement et en mobilité interne. Alors ça, ça peut se faire qu'à partir d'outils digitaux. On utilise les neurosciences et le jeu vidéo pour évaluer des capacités cognitives telles que la mémoire, l'attention, la capacité à résoudre des problèmes complexes. Ensuite, ces résultats, les résultats de ces analyses qui sont faites par nos jeux cognitifs, ces résultats vont servir d'outils d'aide à la décision pour les recruteurs. Donc, on ne se substitue pas à l'humain, mais on lui apporte des informations supplémentaires que l'humain n'est pas capable de capter. Alors, évidemment, on entend aussi beaucoup parler des dérives de l'IA et de la même façon qu'il y a des biais cognitifs, il y a aussi des biais algorithmiques. Alors, il ne faut pas aveuglément s'en remettre aux outils digitaux pour tout résoudre. Mais, pour moi... Combiner les formes d'intelligence et garder le meilleur, ça, c'est du progrès.
0: On revient en studio pour parler éthique et tech avec notre invité Laurence de villers Il y a eu un moment clé qui vous a amené à vous dire, là, il faut, oui. il faut commencer à se poser des questions sur ce qu'on fait euh, en informatique, en, dans le numérique, de façon plus générale
1: oh. Disons qu'il y, y a eu plusieurs moments clés, effectivement, dans, dans ma carrière. Donc, il y a eu déjà le fait de lutter pour rentrer, pour faire de, une licence informatique, hein, puisqu'on était à, à l'époque euh, déjà... Enfin, j'ai déjà été confrontée à cela très vite. Euh, ensuite, euh, la recherche a été une découverte euh, incroyable dans la vie, hein, parce que rencontrer à l'autre bout du monde des gens qui essaient de comprendre comme vous ce qui se passe et de les modé de modéliser, euh, euh, que ce des capacités de l'humain, c'est vraiment euh, passionnant. Cette confrontation aussi de différentes cultures, de différents points de vue euh, est vraiment passionnant. On va retrouver. Euh, Plutôt un, un champ masculin, mais euh, je dirais avec euh, une, une appétence à la créativité et, à, et au partage d'informations et de connaissances dans le monde de la recherche. Mmh. Donc c'est quand même un, un monde où on peut se sentir très bien lorsqu'on est une femme. Sauf qu'il n'y en a pas assez qui viennent, parce que les écueils, avant, <rire> avant d'arriver à ce niveau-là, sont multiples. Et effectivement, on n'aide pas les femmes à, à se diriger vers ces voies-là. Après, elles peuvent se rendre compte que c'est vra vraiment passionnant. Euh, donc les ruptures pour se rendre compte de l'éthique ont été euh, surtout parce que j'ai essayé de travailler sur euh, justement l'aide, euh, l'assistance aux personnes âgées, par exemple, ou euh, en tout cas l'assistance aux humains, hein, qu'ils soient, qu soient euh, donc vulnérables ou moins vulnérables, et que je me suis rendu compte de la, du fort pouvoir de manipulation de ces machines. Mmh. Ce qu'on était capable de faire dans des laboratoires, ce n'est pas du géo trouve tout hein, ce sont des systèmes d'apprentissage machine qui sont vérifiés, évalués, etc., qui ne sont pas très robustes. Et pour autant, on voyait arriver émergents des systèmes dans des entreprises qui étaient mis déjà dans la société, quoi, dans des objets, alors qu'on n'avait pas encore vérifié quelles pourraient être les conséquences de l'utilisation de ces objets, dans le monde du travail, pour le recrutement pour la santé, et évidemment, il y a des conséquences très positives, mais l'analyse de risque est nécessaire.
0: On est allé trop vite, vous pensez Je année. pense
1: que ça va beaucoup trop vite. Euh, alors après... Euh, Certaines personnes vont vous dire ah « ben on est toujours en retard en France parce qu'on parle de cela », alors que les États-Unis vont vite, que la Chine est en, nous a doublé tout le monde, et que nous sommes toujours à la queue parce qu'évidemment on prend plus de temps à réfléchir. Je pense que c'est un peu le lièvre et la tortue, si vous voulez. Au bout d'un moment, on va quand même se rendre compte que pour faire confiance à ces différents objets et pour ne pas être euh, dans prisonnier d'une... Dans, d'interaction euh, surveillée avec euh, tout un tas de, de choses, hein, de la voiture à votre appartement, en passant votre montre, le téléphone omniprésent maintenant. Euh, J'ai vu des bagues maintenant qui pourraient être des cartes bleues ou des puces sous-cutanées pour nous repérer, pouvoir déclencher, payer avec sa puce, etc. Tout ce champ euh, technologique qui arrive en force, eh bien, il faut quand même le prendre sérieusement. Et l'éthique, pour moi, est un sujet qui on doit pas du tout mépriser, on ne doit pas se, se dire que c'est un frein économique, c'est au contraire, pour moi, une puissance énorme. Et si on ne fait pas ça, on va arriver à des solutions qui vont être peu démocratiques. Et puis, si on a des puissances, effectivement, qui arrivent au pouvoir dans différents pays et qui n'ont pas forcément des intentions démocratiques, on, ces outils peuvent être une menace réelle pour la société. Donc, ce n'est pas pour faire peur, c'est juste dire que c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet qui n'est pas pris à sa juste valeur, encore dans la société, parce que on a euh, des couches dominantes euh, qui ne sont pas formées aux sciences. Pas assez. Vraiment pas assez. Donc quand on dit « les femmes ont besoin d'être formées en sciences mmh. », je dirais oui, les femmes et beaucoup d'écoliers, en fait. Hein, quand je vois que les mathématiques sont optionnelles maintenant euh, à l'école... Pour, enfin, il y a un minimum, mais il y a beaucoup de, maintenant d'options qui ont été rajoutées, et les sciences et les mathématiques en font partie. C'est une erreur monumentale. Hein. Parce que, qu'est-ce qu'apportent les mathématiques C'est un peu comme la philosophie. C'est en fait une certain, un certain niveau d'abstraction. On vous apprend à ne pas regarder que le truc qui est devant vos yeux, mais à, à faire un pas en arrière en essayant de comprendre « Ah, telle hypothèse, tel raisonnement va m'amener à telle conclusion. » Ça, c'est de l'abstraction. Et on en a besoin tous pour comprendre ces objets autour de nous qui arrivent et qui sont de plus en plus complexes, moi je refuse euh, d'avoir cette facilité qu'on voit chez beaucoup d'ailleurs d'experts hein, aussi en IA de dire euh, ces machines demain auront des émotions, elles vont faire, euh, elles auront une conscience. Ils on ont va eu trop de tout ça. trop de livres de science-fiction, non <rire> Pas seulement, pas seulement. Ouais. Ils pensent vraiment qu'on peut pousser très loin et ce sont des métaphores. Mmh. Et par la métaphore, ils espèrent expliquer. Et je pense que dans cette confusion-là, il y a un vrai risque de perdre beaucoup de personnes qui vont, un, avoir peur de ce genre de système, vouloir les rejeter, et donc pas, en... pas comprendre toute l'augmentation qu'elles peuvent apporter, ces machines, si on sait bien euh, gérer ce domaine-là. Et... et tous ces sujets sur l'éthique sont des sujets qui doivent atteindre les hommes et les femmes. Or, j'ai une petite phrase que je porte un peu partout, qui sont, euh, à l'heure actuelle, euh, il y a euh, 10 ou 20% maximum de femmes qui codent, hein, qui font, euh, qui créent ces systèmes, hein, qui sont autour de nous. Et si je regarde maintenant les, les agents conversationnels, ces chatbots ou ces systèmes qui nous parlent, en tout cas, euh, 80% de ces systèmes sont féminisés. Oui. On va retrouver euh, des systèmes qui ont des faciès de jeunes femmes, des voix de jeunes femmes, euh, voire des corps de jeunes femmes, si je pense à la robotique sexuelle. Et donc cette représentation, cette féminisation de ces artefacts, de ces agents qui sont quand même, quand même avant tout des esclaves euh, technologiques hein, qui ne sont pas... Euh, indépendants, qui sont euh, pas, sur une certaine autonomie, mais très relative, et qui sont codés hein, par une jante masculine majoritairement. Il faut quand même se poser cette question de qu'est-ce que veut dire cette représentation euh, à outrance euh, d'une oui. féminisation dans ces objets alors Personne n'a tort, mais personne se met au niveau macro. C'est-à-dire que l'industriel, dans la banque, en Suède, que j'avais questionné sur pourquoi vous faites Clara et pas Kirk, il m'avait dit que bah, mes clients masculins préfèrent une voix de femme, mes clientes aussi. Donc si je raisonne sur cela à tout niveau, je me retrouve avec tout un tas d'objets qui vont avoir des représentations féminisées parce que a priori, ça a l'air de plaire, mieux. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Lorsqu'on est à l'hôpital, par exemple, et qu'on veut faire un agent qui vous donne des conseils médicaux, il vaut mieux prendre une homme, un homme, parce que son rôle sera plus rassurant, c'est ce oui. qu'on entend aussi oui. de la part des gens. Et puis, une femme, lorsqu'il s'agit d'une infirmière. Et on se retrouve dans le stéréotype oui. classique euh, qu'on retrouve, d'ailleurs, dans la traduction. Hein. Quand vous traduisez, a doctor, c'est forcément masculin, oui. et une nurse, c'est forcément féminin. Oui, oui. Et, et donc, euh, si je Fais une recherche par exemple sur les mots euh, dans mon langage, et eh bien je vais retrouver, je cherche euh, femme, je vais trouver euh, femme de ménage, femme au foyer, euh, femme tout avec tout un tas d'adjectifs autour euh, qui vont être plutôt euh, peu valorisants. Euh, Enfin, peu valorisant, c'est pas vrai, mais disons qu'ils sont d'une certaine nature hein, autour de la famille, autour euh, de, des objectifs sociaux, euh, du soin, etc. Et si je fais une recherche sur le mot euh, plutôt euh, homme ou des, eh bien, je vais trouver tout un tas d'autres vocabulaires hein, qui montrent en fait que dès que je passe sur ce domaine du numérique et que je représente statistiquement en fait euh, euh, des, euh, des co-occurrences de termes, enfin, la présence de termes autour du, du mot homme ou du mot femme, je vais me retrouver sur des champs sémantiques hein, qui sont très, très différents, très stéréotypés. Mmh. Et ces systèmes qui numérisent et qui font ces analyses statistiques renforcent, en fait, cet aspect euh, stéréotype. Les machines qu'on construit à l'heure actuelle en IA, en apprentissage machine, se nourrissent du passé. Donc, si vous avez euh, plus de femmes avec des hauts salaires que d'hommes, et eh bien, euh, on va privilégier euh, toujours à peu près les, les mêmes tendances, hein, si j'apprends à une machine euh, à partir des informations et des données qui viennent du passé. Vous, vous seriez pour qu'on mette euh, un cadre Pour ah oui. que,
0: justement, il y ait une intervention humaine, hommes et femmes, pour euh, changer ces, ces stéréotypes euh, introduits dans la machine
1: oui, il faut en fait euh, d'abord que ces machines soient considérées comme de l'aide à la décision et non pas décisionnelles dans plein de cas, hein, si je prends la justice, la santé, etc. Donc on doit éduquer pour apprendre à utiliser ces systèmes et on doit effectivement faire attention à ces discriminations. On, en parle, on parle de biais, mais il y a des biais partout, en fait. Hein, dans toutes nos données, il y a des biais. Bon, on ne va jamais avoir un, un système à 100% neutre. Ça, ça pas. Mais par contre, on peut s'interroger quand même hein, sur des grandes euh, dominances qui, qui, sont, euh, effectivement, euh, euh, qui, qui auront des impacts négatifs pour un certain nombre de personnes, de certains, de certains genres, de certaines races, de certains niveaux sociaux. Et ça, on peut l'éliminer. Et il faut en être conscient. Et il faut aussi que ce ne soit pas seulement les hommes qui fassent cela, mais que ce soit les hommes et les femmes qui comprennent qu'à travers ces machines, on modélise nos comportements d'humains. Et nous sommes à 50%, je crois, en représentation sur la planète. Mmh. Et on, on devrait plus. être... Euh, <rire> hein, voilà, donc 50% de chaque, à peu près. Et donc, on devrait être aussi concernés par ces sujets que les hommes.
0: Vous avez l'impression que vous avez un écho auprès de... qu'on qu entend votre voix notamment au travers des, des différents euh, Alors, vos différents engagements, notamment auprès de, de la Cerna, la commission de réflexion sur l'éthique et la recherche en sciences et technologies d'Alisten, du CNPEN, -E je vous redis ce que c'est aussi, c'est le Comité national pilote d'éthique du numérique et du part et du partenariat mondial aussi sur l'IA, le gpi GPAI
1: pardon. Oui, oui. Alors effectivement, je, donc euh, étant donné euh, ce que je vois comme écueil, comme risque pour la société à travers ces outils, hein, qui ne sont pas que des, que des choses négatives, hein, je vois aussi une, des fulgurances prometteuses. Hein. Euh, donc je me suis impliquée dans beaucoup de comités d'éthique. Alors pour l'instant, euh, je fais ce que je peux pour faire avancer euh, euh, ces idées. Euh, pour euh, la mixité, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Parce que ce sont des sujets qui ne sont pas compris, par la majorité des hommes. Je suis désolée de le dire comme ça, mais j'ai pas dit que ça n'existait pas. Il y a aussi des hommes qui pensent aussi que c'est important de comprendre en fait ces, ces grandes tendances et qu'elles pourraient être leurs impacts sur la modélisation en général et sur la société en général. Euh, mais euh, c'est très difficile c'est très difficile parce qu'autour de soi chacun a une expérience, on commence à voir monter des femmes à des, des postes importants euh, et donc on se dit c'est réglé et si je regarde un peu statistiquement je me m'aperçois que c'est pas réglé et après aussi, il y a tout un discours de victimisation qui, moi, m'insupporte énormément, euh, qui essaie de démontrer par des statistiques, bien que les femmes... Alors, ce n'est pas un mauvais escient hein, pour beaucoup de femmes. C'est l'idée de, de montrer, euh, grâce à ces outils qui permettent de comptabiliser des, des, des situations. Alors, c'est de montrer que euh, les femmes prennent moins la parole, mais elles, on ne s'arrête pas là. On dit en général, les femmes ne veulent pas prendre la parole. Alors, ça, je trouve ça terriblement injuste hein, parce que je pense que ça, ça n'apporte pas à, au, au débat. C'est-à-dire que ce n'est pas en, en expliquant que quelque chose est irrémédiable hein, qu'on va trouver des solutions. Alors, je pense qu'il faut euh, se nourrir certainement des statistiques. Hein, on ne peut pas les ignorer. Mais euh, il y a là presque un, un complot historique. Si vous regardez vos livres d'histoire... Vous regardez les références encyclopédiques. Eh bien, c'est le monde masculin qui domine, que ce soit dans la littérature, le théâtre, dans énormément de domaines. Or, est-ce qu'on veut vraiment avoir cette mixité Elle est indispensable pour moi, à cause des machines qui arrivent, à cause de cette modélisation, et du fort pouvoir de manipulation qu'auront ces systèmes. Et si on n'y fait pas attention, il pourrait être créé par, une, qu une, par que par une partie de la population. Or, il faut que hommes et femmes, jeunes et plus âgés, euh, de toute origine culturelle, on soit impliqués dans cela on soit impliqué dans ces modélisations. Donc c'est bien plus large que juste les différences de genre, hein, ce que je voudrais mmh. expliquer. Mais là, en tout cas, juste sur ce sujet de positionnement entre hommes et femmes, euh, je trouve terriblement injuste de dire aux jeunes filles « Ah, oh, on sait que c'est difficile pour vous, mais essayez d'eux. » Mais non, prenez la parole. Il n'y a rien de difficile dans cela. Il faut juste le faire. Et c'est pas parce que avant c'était plus difficile que maintenant, on doit encore avoir cette euh, inertie Hein, qui vient de, du passé. Je pense qu'il est. C'est il est un moment de, où on doit penser résilience. Alors, je sais que ce mot est très à la mode, hein, donc euh, je ne vais pas le prononcer beaucoup, mais disons qu'il euh, faut aller maintenant vers l'avenir, vers plus de mixité, vers plus de compréhension, en tout cas, euh, de ce qui a empêché cette réelle mixité. Évidemment, nous sommes différents. Je n'ai pas dit qu'on était égaux entre hommes et, et femmes. On a des envies différentes, on a des facilités différentes, on a euh, des. Euh, euh, des, des puissances de frappe différentes. On va plus voir euh, peut-être des femmes aller s'intéresser aux soins de l'autre euh, ou à. Euh... Mais encore, il y a des hommes aussi qui s'intéressent énormément à ça. Je trouve, par exemple, en médecine, il n'y a pas assez d'hommes à l'heure actuelle. Donc, les clivages comme ça euh, sont. Euh, on doit les rééquilibrer. Que ce soit du côté de trop d'hommes et pas assez de femmes ou de trop de femmes et pas assez d'hommes. L'idéal, c'est quand même de, de vivre ensemble et de comprendre les grands enjeux de la société, hein, qui sont des grands enjeux. Parce que les manipulations ou la surveillance de masse, c'est un énorme enjeu politique, sociétal et personnel aussi, hein, qu'on voit à travers l'intrusion dans la vie privée des gens. Mais aussi, le, le social, c'est quoi C'est le manque de solidarité qui pourrait arriver. Je prends l'exemple des assurances. Si demain, on est capable de savoir que vous êtes à risque et la personne à côté ne l'est pas, est-ce que vous allez payer pour quelqu'un qui est à risque Peut-être pas. Alors, ce niveau de solidarité qu'on a dans les assurances, c'est bien ça. C'est de se dire, bon, on donne tous un pot commun, et puis le jour où il arrive un problème à quelqu'un d'entre nous, qu'il ait été à risque ou moins à risque, eh bien, on va donner. Cette solidarité dans la société, elle est nécessaire. C'est notre intelligence collective qui fait cela, entre hommes et femmes. Et donc, à ces deux niveaux, personnel, sociétal et gouvernemental, hein, parce que nos démocraties ne doivent pas rentrer dans le jeu de l'hypersurveillance et de l'hyperségmentation que l'on voit arriver avec ces technologies. Alors, je dresse un portrait peut-être un, un peu noir, mais ce n'est pas du tout mon propos. Moi, je suis pro-technologie,
0: oui. <rire> mais
1: j'aimerais bien qu'elle soit utilisée euh, au mieux pour augmenter notre compréhension de ce que nous sommes, de comment nous vivons, rapprocher encore plus, économiser plus les ressources de la planète, gérer mieux les transports, gérer mieux les villes, mais pas avec cette, ce risque de surveillance à outrance et de manipulation
0: mmh. de ouais. nos idées. J'entends un enjeu de, de liberté dans, oui. dans vos propos euh, pour tout ce qui concerne la surveillance et puis un enjeu d'égalité pour euh, cette, euh, cette idée de mixité, etc. Et de fraternité. <rire> Alors j'aurais dit sororité ou adelphité, mais bon, oui.
1: <rire> effectivement, mais oui, mais c'est reprendre, effectivement. le Oui, c'est les grands enjeux de la démocratie. Les... Oui, c'est ça. Et des droits de l'homme mmh. C'est-à-dire qu'à travers ces machines, et ce que pousse l'Europe, hein, et moi je suis pro-européenne, c'est-à-dire qu'on est fort à travers euh, ces grands enjeux mondiaux qui arrivent, euh, que sont les États-Unis, la Chine, en Europe, on est fort si on est tous ensemble. On est fort si euh, on sait justement remettre au centre nos valeurs humaines, euh, les, la dignité, euh, l'autonomie la, la, de l'homme, son libre arbitre, euh, son éducation face à ces systèmes pour être capable de décider soi-même de ce qui bien euh, cet apprentissage-là, hein, c'est ça l'éthique. Mmh. C'est en fait mettre des garde-fous. Considérer toutes ces dimensions et essayer de mettre des garde-fous. Donc, on peut pas, on va pas revenir en arrière. Et ce mmh. n'est pas du tout mon souhait parce qu'il y a d'énormes progrès qui sont faits grâce à ces systèmes. C'est juste mon alerte, c'est on ne doit pas fonder ces systèmes uniquement sur des intelligences masculines. Il faut diversifier. Pas que masculine, ni que euh, on dit souvent euh, euh, un geek de 40 ans, blanc, euh, bon teint, qui a fait telle étude. Non, il faut absolument pas que ce soit restreint à euh, un seul, euh, une espèce de pseudo élite euh, euh, qui serait construite. Et les GAFA montrent ça quelque part. Les GAFA, en ce moment, ces géants du numérique, qui sont principalement américains euh, ou, ou chinois, euh, n'ont pas cette euh, valeur autour euh, de l'éthique. Il, il y a toujours l'idée de la compétition en premier oui. – Ça fait regarder de regarder leur... presque de leur ADN, oui. Totalement, mm. Mm. totalement. Et si je regarde ce qui s'est passé ces derniers temps, avec le fait qu'il y a eu des, il y avait des femmes en fait qui étaient à la tête de d'équipes, de... par exemple chez Google, hein, euh, qui étaient à la fois sur l'IA et l'éthique et qui ont été, euh, euh, qui ont été, prenons le terme exact, hein, virées. Virer Mani Militari, parce que elles osaient écrire qu'effectivement, Google constatait enfin, qu'effectivement, il y avait des biais, des discriminations dans les outils, mais ne faisaient rien pour changer les choses. La compétition étant plus importante, finalement, que regarder de plus près comment ces systèmes marchent. Ouais. Et ça, c'est dangereux.
0: On fait une pause En quoi le numérique se joue-t-il de nos émotions Quoi sont-elles au cœur de la stratégie de diffusion des réseaux sociaux Peut-on parler de manipulation On commence à évoquer le sujet avec Cédric Téchenet, auteur du livre « Le marketing de nos émotions » paru aux éditions Diatineo.
3: Les neurosciences prouvent que plus l'expérience émotionnelle est importante, plus elle capte l'attention et aura de chances d'être mémorisée. En fait, on ne retient pas forcément ce que l'on a vu ou entendu, mais on retiendra ce que l'on a ressenti lorsque l'émotion est forte. Dans le marketing, c'est utile pour créer de l'adhésion à une marque ou un produit. L'intelligence artificielle et notamment les objets connectés permettent désormais de mesurer des réactions émotionnelles quand une émotion s'accompagne donc d'une réaction, notamment un changement du rythme cardiaque. Les outils gratuits dont le modèle économique repose sur la collecte de données et la publicité ciblée, je pense notamment aux réseaux sociaux, utilisent nos émotions. Plus on réagit avec des likes, par exemple avec des commentaires, plus cela permet d'améliorer le ciblage. Plusieurs études confirment d'ailleurs que les contenus les plus polémiques sont les plus commentés par les utilisateurs et donc favorisés par les algorithmes. On l'a vu, les émotions, euh, surtout négatives, sont devenues un fond de commerce. Une étude portant sur Twitter soulignait par exemple qu'une fausse information se propage en moyenne six fois plus vite qu'une vraie information. Pendant cette pandémie, nous avons vu que les fake news, qui jouent notamment sur les peurs et les colères, ont été souvent plus virales que le virus lui-même. Et quand on sait qu'un Français sur quatre déclare s'informer seulement sur les réseaux sociaux, cela a de quoi inquiéter. Ces technologies, en fait, elles sont neutres, ce sont des outils, mais à nous d'apprendre à mieux nous en servir.
0: vient en studio pour parler algorithmes, robots et émotions avec Laurence Villeur. Et justement, pour ces systèmes qui, nous, qui sont plus proches de nous au quotidien, qui se jouent un peu de nos émotions, justement, vous parlez de robots émotionnels. Est-ce que vous pourriez nous dire c'est quoi un robot émotionnel exactement
1: alors, le titre de mon livre, c'est « Les robots émotionnels », mais c'était entre guillemets, et l'éthique dans tout ça, pour dire, en fait, ça n'existe pas, les émotions dans les machines. Je crée des modèles artificiels qui sont capables de trois choses. Détecter les émotions des humains, certaines émotions et avec des modèles très simples. Ensuite, pouvoir raisonner dans un système de dialogue, par exemple, qu'est-ce que je vais répondre à la personne, en fonction des émotions et de ce que la personne a dit. Donc, des mots et de la façon dont elle se comporte. Et ensuite, c'est générer des phrases qui ont un sens, peut-être émotionnel, et avec un comportement, soit dans la tessiture de la voix, soit à travers les gestes ou euh, des actions, qui laissent à entendre de l'empathie, ou euh, de la tristesse, euh, des émotions. Voilà. Ce qui marche le mieux, c'est la synthèse des émotions faire des voix artificielles qui vont vous dire que vous êtes formidable, qu'elles vous aiment et qu'elles sont tristes de la, la, la... Bon, la machine, fondamentalement, on lui a donné la possibilité, on lui donne des capacités de parler. Or, si on revient au fondamental, la parole, c'est le propre de l'humain. Hein Ça nous différencie avec les animaux. Les animaux, ils ne parlent pas du même langage que le nôtre, en tout cas. C'est un langage particulier, de signes, mais le langage avec l'abstraction que l'on a est propre à l'humain et le différencie. Eh bien, on donne cette capacité aux machines, mais absolument pas avec l'essence même qui fait la parole, c'est-à-dire la pensée, la réflexion, etc. Non, ce sont des modèles de l'ego. Hein. On trouve les meilleures briques qu'on assemble suivant des stratégies qu'on a mises dans la machine. Alors, de plus en plus, on va aller vers les terrains les plus compliqués, c'est-à-dire percevoir les émotions des, des humains et les copier, puisque ces machines les imitent, imitent, nous imitent, capturent toutes nos données sans ressenti aucun, sans émotion <coughs> interne, puisque mes émotions même sont cachées. La machine ne fait que détecter, en fait, la surface, c'est-à-dire mon expressivité, et peut-être mes actions, et ce que je dis, ce que je veux laisser percevoir. Et tout mon travail de recherche a été, au départ, d'expliquer, en fait, que dans la vie de tous les jours... Hein, D'abord, je ne suis pas en colère, triste, joyeuse, à tout bout de champ, de façon caricaturale, on est bien d'accord. C'est beaucoup plus subtil. Hein. Et tout ce champ d'émotions subtiles mélangées, eh bien, la machine n'est pas du tout capable de le percevoir. Et certains humains non plus. D'ailleurs, on modélise sur ces systèmes, en fait, les perceptions d'humains, de quelques humains qui ont annoté des données avec des divergences, et sûrement pas à 100%. Si je regarde les tests perceptifs devant euh, des images, montrant des visages, qui ont des émotions, ou en écoutant euh, des signaux vocaux, enfin, quelqu'un qui parle, quoi, eh bien, peut-être, pour certaines émotions, je vais être à 80% d'accord entre différentes personnes, mais pour d'autres émotions, bah, le dégoût, par exemple, dans la voix, entendre quelqu'un en pensant qu'il est dégoûté, et l'entendre dans, dans le timbre de sa voix, dans le rythme de sa voix, c'est extrêmement difficile. Et puis ça va dépendre évidemment de ce que nous sommes, notre culture, notre éducation, euh, et puis nos émotions internes, c'est-à-dire dans quelle humeur je suis, si je suis mécontent, ben bah, mécontent. Et tout cela fait notre richesse finalement, d'appréhension des choses, c'est une multiplicité de, de perceptions, il n'y a pas de vérité. Et donc les émotions, ce sont des entités que l'on perçoit, qui nous permettent de mieux nous adapter entre nous, mais les machines sont... Très loin de savoir comment faire. Alors, même si on peut imaginer qu'elle pourrait être extrêmement puissante pour certains aspects de perception bas niveau, je vous donne un exemple. Quand j'entends un son, j'entends pas les infrasons ni les ultrasons. La machine peut les entendre. cest à quand je suis plus âgé, j'entends pas les hautes fréquences. Les jeunes les entendent plus que moi. Voilà. Bon. Donc le spectre d'écoute de, de la machine elle est plus large que le mien. De la même façon, quand je regarde, je regarde avec des biais. C'est-à-dire, je vais chercher des choses dans l'image que je regarde. Je ne regarde pas l'image avec des pixels, moi. La machine, oui. Donc, elle peut trouver des structures que je n'ai pas vues. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, par exemple, pour détecter des cancers. Elle voit autrement. d'accord. Par contre, le niveau au-dessus, qui est l'interprétation et la compréhension, mettre du sens sur ces choses-là, la machine est très faible pour le faire, parce qu'elle ne connaît que ce qu'on lui a donné comme sens. Elle n'interprète pas, elle n'a pas d'intuition, elle n'a pas de compréhension de ce que pourrait être le sens de ce qu'elle regarde. Quand on dit la machine crée, par exemple, elle va faire des tableaux incroyables, elle va faire de la musique incroyable, et c'est génial comme outil pour les créatifs de tous bords, que ce soit dans l'art pictural ou l'art musical, mais elle ne sait jamais, la machine, quand c'est vraiment nouveau, quand c'est intéressant, quand il y a un sens à porter à ce qu'on vient de créer. Et c'est ça qu'il faut bien différencier. L'interprétation, elle ne sait pas le faire. Donc, elle n'est pas à un niveau d'abstraction conceptuelle comme on peut l'être, nous. Parce qu'on a un passé, une éducation, une culture, une histoire commune. Et puis, que, euh, on se sert de notre imagination. On va au-delà. On cherche qu'est-ce que ça pourrait être. La machine, elle ne fait pas tout ça. Et donc, elle est très pauvre dans sa façon d'interpréter. Et donc, quand elle parle, elle ne crée pas une nouvelle parole sensée, réfléchie, qui vient d'une abstraction, d'une spiritualité ou je ne sais quoi, ou d'une imagination. Elle reprend des choses qu'elle a entendues en, mettant, en faisant des puzzles, avec des stratégies qu'on lui a données, ou en imitant des gens. Ce sont des copieurs. <rire> en rien... Euh ils auront des intentions, ces systèmes qui nous parlent, de créer des choses. Alors, ça veut dire, finalement, si je résume, ça veut dire que le système, nous, on donne la capacité à un agent conversationnel de nous parler avec des mots que l'on prononcerait, nous, humains. Mais c'est une espèce de parole sans son, sans son statut euh, humanisé. Et la machine ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle génère des choses qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'interprète pas. Elle n'interprète pas ce que vous répondez non plus au sens interprétation humaine, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas et en aucune manière, elle est responsable de ce qu'elle dit. On a l'impression
0: qu'on est dans un fantasme qui date de plus de 2000 ans. Ça me fait penser à Pygmalion. Cette volonté, une espèce de fantasme de tomber euh, amoureux de sa, sa création, amoureux, amoureuse de sa création. Oui, 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 le et fantasme qu a, et que c'est ce fantasme-là qui, qui continue à être omniprésent. Hier, c'était une, une statue, aujourd'hui, c'est une machine, quoi. Et cette volonté de, de mettre une âme, d'animer quelque chose qui, qui, au final, ne l'est pas.
1: C'est omniprésent et à de multiples égards. C'est-à-dire que chez les chercheurs, hein, qui se rendent bien compte que ce n'est pas du tout ça, il y a quand même euh, un espèce de champ d'aventure. Voilà, le chant des sirènes, là, qui anime certains grands experts qu'on entend, qui vont prétendre que les machines auront des émotions, etc. Et finalement, ça plaît aussi aux non-experts, parce que le fait que des chercheurs renommés disent que demain, ces machines auraient des émotions, ça les fragilise. Ça les rend humains, ces chercheurs. Donc, des deux facettes... On est coincé. Et j'aurais tendance à penser, moi, qu'il euh, vaut mieux être honnête sur les capacités qu'on met dans les machines pour mieux les comprendre, et mieux les adopter, et mieux les dompter. Tant qu'on sera dans ce leurre, dans cette zone grise où, euh, voilà, c'est plus séduisant de croire que ou mangent une imagination ou les mythes derrière dans la culture font que bon, ben bah voilà, on sera dans une espèce de brouillage où la frontière humain-machine va rester comme cela. Et je pense qu'on va, on va en tirer euh, sans doute des conséquences pas forcément positives hein, pour un grand nombre de personnes. Quels sont les risques selon vous Alors il y a un risque énorme que je vois de plus en plus moi, qui est euh, l'habituation à ces systèmes omniprésents et l'oubli finalement qu'ils sont non-humains. Un oubli, entre guillemets, c'est-à-dire on ne l'oublie pas, mais on s'y habitue et, et puis ça rend des services. Alors, euh, on l'écoute. Et on ne se préoccupe plus de savoir hein, qui a mis les paroles là, d'où elles viennent et pourquoi la machine dit cela. D'accord Et en plus, ces machines auront nos souvenirs. Hein. Vous imaginez elles vont vivre à côté de nous, elles enregistrent tout ce qu'on fait. Et le jour où la machine me dit « Mais enfin, euh, Laurence, rappelle-toi, euh, comment ça tu te rappelles plus, moi je me rappelle » Qu'est-ce que ça veut dire sur mon intégrité d'humain Je pense que là, il va falloir quand même anticiper cela. Soit on met des distances des garde-fous, soit on va continuer à être en interaction proche, en intimité avec des systèmes, et de plus en plus avec des systèmes comme ceux-là, qui en plus vont avoir des capteurs sur votre corps. Vous imaginez ce qu'on appelle le « quantify self
0: <rire> oui, ». C'est-à-dire mais...
1: <rire> que la machine saura à quel rythme bat votre cœur, et vous n'en aurez aucune conscience, vous. Comment vous pouvez l'évaluer D'accord. Donc en mettant avec l'IoT, l'Internet of Things, de tous ces capteurs, les montres connectées, euh, des cerceaux dans tous les sens, voilà, qui connectent vos humeurs, vos trucs, vos, votre conductance de la peau, le rythme cardiaque, voire des informations de type digestive ou je ne sais quoi, l'intériorité de votre corps va être mieux connue par les machines que vous ne connaissez vous notre votre façon de fonctionner. Vous imaginez le trouble
0: Je vois un intérêt médical, mais de façon cadrée.
1: Bien entendu, mais de façon encadrée, parce que de façon euh, auto médicale, on va sûrement arriver à des erreurs monumentales. Euh, et puis, bien entendu, l'effet, comment dire, de manipulation ou d'incitation à faire grâce à des informations comme ça très proches de vous ou très perturbantes sur notre intégrité, sur notre libre arbitre, sur notre faculté de décider autour de nous, ça va être extrêmement euh, comment dire, euh, perturbant, et puis sûrement, euh, euh, ça va nous amener à du nudge dans tous les sens. Le nudge, c'est vraiment le sujet que j'aborde maintenant dans la chaire, là que j'ai monté euh, avec des économistes, avec des linguistes en pluridisciplinarité, donc sur euh, paris Saclay au CNRS. Donc je l'ai monté pour parler d'éthique, de mesures sur ces systèmes et sur cette proximité qu'on va avoir de plus en plus, et ces habitudes sur le long terme qui vont monter avec ces machines. Bon... Il est nécessaire pour moi de mettre des garde-fous, par exemple, d'interdire que la machine mémorise ce qui se passe avec, avec elle. Mais les, les constructeurs vont vous dire, mais si je veux que demain la machine ressemble plus à un humain, il va falloir qu'elle mémorise comment vous... vous interagissez avec elle. Le nudge, je précise juste une manipulation douce, on pourrait dire. Oui, alors le tradition. nudge, je peux vous dire d'où ça vient. Ça vient de l'économie comportementale, euh, d'un prix Nobel. Richard Toller, hein, qui a écrit beaucoup sur ces sujets, et qui n'est pas le seul, hein, mais il a reçu un prix Nobel pour ce sujet-là, c'est en fait l'incitation à faire, dans le design de la situation. Je donne un petit exemple très simple. Vous réservez une chambre d'hôtel sur Internet et vous allez voir une petite ligne rouge qui arrive en bas en disant 25 autres personnes réservent, Regarde cette chambre ou cet hôtel. Ah, mais ça va me pousser à aller la réserver très vite pour pas que quelqu'un la prenne avant moi. C'est ça l'incitation à faire. C'est montrer quelque chose autour et faire que... Alors on fait des, des expériences à l'école, avec des personnes âgées, avec des personnes vulnérables, avec des machines qui sont capables de détecter leurs émotions et de les inciter à faire euh, certaines actions. Alors ça peut être pour le bien-être de la personne, pour qu'elle soit plus encline à prendre ses médicaments ou à, à faire un régime ou à différentes euh, possibilités positifs pour le bien-être de la personne ou son équilibre. Mais aussi, ils peuvent être aussi euh, euh, peut-être dommageables parce que ce sera pour vendre euh, des objets, des services. Et ça, il faut le vérifier. Et ça, il faut l'encadrer. Donc, j'ai un projet qui s'appelle Bad Nudge, Bad Robot. <rire> à Saclay. Donc, vous voyez, donc, je pense que cette façon de voir l'informatique est pour construire euh, avec une technicité qu'il faut appréhender de plus en plus, et regarder quels seraient les usages qu'on peut en avoir, et les conséquences sur le long terme, ce sont des sujets qui devraient attirer autant les filles que les garçons. Et euh, j'ai laissé les présenter comme ça dans mes cours, dans mes recherches, et moi j'avoue que j'ai une grande mixité, beaucoup de femmes autour de moi pour euh, travailler sur ces sujets. Pas que, hein, bien sûr, mais une réelle mixité.
0: Mais ça ne m'étonne pas, ça donne envie de rejoindre les bancs de l'université vous vous proposez plutôt euh, de quoi Des cours d'éthique dès l'école pour euh, être euh, sensible à ces sujets Une, une, une régularisation par la loi, des, un cadre bien précis euh, que doivent euh, suivre les créateurs de, de robots et de logiciels C'est quoi la solution en fait pour euh, contrer les, les mauvais effets euh, de, de cette robotisation euh, émotionnelle
1: alors, c'est n'est pas que la robotisation émotionnelle, hein, c'est une des parties, mais qui fait partie de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut euh, réguler, pour certains, hauts risques, hein, reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, par exemple, c'est à la fois l'identification de quelqu'un dans une foule, hein, dans la rue, et ça, on l'a interdit en France. Et c'est très bien. Donc, même dans une manifestation, on ne va pas aller avec un drone chercher à reconnaître qui est qui et pourquoi vous êtes là. Ça fait partie de la liberté aussi d'être dans une manifestation. Donc, on interdit certaines choses, et je pense que tout le monde sera content qu'il y ait effectivement ces garde-fous, si on pense à cela. Maintenant, euh, il y a aussi une deuxième partie dans la... Euh dans la reconnaissance faciale, euh, qui est l'authentification. Bon, pourquoi voulez-vous interdire ça C'est très pratique de déverrouiller mon portable avec mon visage, ou de passer les portillons euh, aux frontières avec, grâce à mon passeport biométrique. Donc, c'est une sécurité, mes données sont gardées en local, pourquoi pas Il y a encore une troisième facette, qui est détecter votre comportement. Alors, ça peut être aussi extrêmement intéressant, et là, on voit bien les deux côtés. Parce que c'est intéressant pour vérifier que les gens ne déposent pas des ordures dans une ville, par exemple, traquées par les caméras de la ville, les comportements des gens. Mais s'il s'agit de trouver les comportements anormaux, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'un enfant avec un masque, c'est un voleur Est-ce qu'un voleur, d'ailleurs, va, un, 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 euh, va avoir une attitude euh, dangereuse qu'on pourra déceler dans une photo pas, Rien n'est évident, donc il faut faire attention. Et là, il faut encadrer avec, au début, euh, des expérimentations, euh, des suivis de la CNIL. Là, en France, on a la chance d'avoir la CNIL qui est le gendarme des données, mais qui va plus loin aussi sur ces systèmes. Est-ce qu'on euh, peut euh, ou pas euh, imaginer les risques Il faut l'analyser sur le temps long. Donc, le juridique pour les hauts risques, c'est ce qu'a proposé l'Europe. De l'éthique et de la compréhension en continu de ce qui se passe avec vigilance et avec des mesures de plus en plus... Pour comprendre les discriminations, on l'a vu avec le genre, c'est important, avec Gender Scan, par exemple, qui était formidable pour comprendre, effectivement, le peu de femmes présentes dans les enseignements scientifiques. Il faut montrer les choses avec l'IA, et il faut surveiller ces systèmes avec aussi, peut-être, des IA ou des humains, et des humains. Et en même temps, euh, il y a des choses où on ne sait pas si ça sera bien ou pas. Donc, Il faut les faire émerger aussi, parce qu'elles peuvent être aussi formidables pour aller euh, traiter certains handicaps, être plus performants pour détecter des cancers et savoir les diagnostiquer plus vite. Euh, des, le diagnostic des maladies euh, plus rapidement permet de les soigner beaucoup mieux. On va guérir beaucoup plus de personnes du, du cancer, on va être capable d'aller plus loin. Voilà. Donc, jusqu'où va-t-on, ces, ces, ces garde-fous-là dont il faut parler dans la société, en mixité, et avec connaissance de ce qu'on fait en science. Pas seulement avec un apport de, euh, de politiciens, de, euh, de, de, de philosophes. Il est nécessaire d'être... Ensemble, avec cette pluridisciplinarité et avec de la technologie de pointe, quoi des gens qui connaissent exactement ce qu'on peut faire pour pouvoir lever le capot, euh, si je me prends l'image du garagiste, et pouvoir resserrer les boulons ou éliminer une partie du moteur qui est défaillant. Si on ne fait pas ça, on sera toujours grugé par la techno. Il est vraiment important que, euh, au plus haut niveau euh, du gouvernement, il y ait des acteurs qui soient là, des experts, des consultants qui soient là avec un très bon niveau de technologie. Et, qui, et la recherche étant cela, à mon avis, un atout en France. On a une recherche académique très forte, donc pas publique, qui est très forte, qui est reconnue dans le monde entier et qui n'est pas assez mise en valeur par euh, euh, la, les, les, les gouvernements, euh, qui est aussi pas bien traité par euh, les médias et ouais. pas bien traité par euh, la population. Qui ne comprend pas, par exemple, qu'un scientifique puisse dire un jour bah « Là, ça, ça, ça marchait avec telle performance » et le lendemain, dire « Ah ben non, j'ai découvert ça, ça ne marche plus. » Mais c'est ça, la science. C'est amener de la nouveauté pour comprendre mieux euh, ce qui se passe. Hein. Et évidemment, il a pas, il y a à douter. Il y a à comprendre avec conscience. Avec conscience de tous les paramètres que l'on ne maîtrise pas. Et c'est important que cette façon de concevoir les choses, de comprendre les choses, soit discutée. Parce qu'on a tendance, avec les réseaux sociaux, à aller chercher une réponse positive ou négative, extrême souvent, caricaturale. Et ça, c'est rassurant. Le doute ne rassure pas, mais... Moi, je suis désolée, hein. on devrait penser le contraire. Douter, c'est laisser le, le possible à, à, pour tous. Ne pas douter, c'est finalement être dans des clivages dans la société. Et puis, je pense aussi que dans la société dans laquelle on vit, avec l'apport du numérique, on doit retrouver les valeurs sociales, fraternelles, ensemble. On avait avant le service militaire. Pourquoi il n'y a pas ce service obligatoire pour les garçons et les filles mmh. qui, au moins... Euh, permet une mixité sociale forte et des découvertes des autres. Il est nécessaire de rejouer les mixités dans la société. Et ça, je ne vois pas arriver cela. À quoi se, se destinent les élèves
0: femmes et hommes qui suivent vos cours quel type de métier ils ont envie de faire, oui ils vont Alors, faire Alors
1: c'est très divers en fait, puisque quand j'enseigne je, à la Sorbonne, je vais enseigner à tous les niveaux. Je vous dis parce que en fait je suis responsable du co-responsable d'une licence en sciences du langage, euh, et ça m'intéresse aussi beaucoup de travailler sur l'éthique des systèmes avec des gens qui vont faire de l'orthophonie demain, c'est-à-dire qu'ils auront peut-être des outils à créer des nouveaux outils qui vont aider dans la technicité, qui vont développer auprès de patients. Alors comment on les développe, comment on le fait de façon éthique, c'est donc des sujets qui peuvent les intéresser. J'en ai d'autres qui vont aller travailler dans le journalisme. Alors le journalisme aussi, c'est intéressant. Les médias, comment vont-elles arriver à... Comment on, comment on va garder central le rôle du journaliste qui, pour moi, est central hein. C'est-à-dire que la recherche intellectuelle et conceptuelle, c'est le journaliste qui l'a fait. Ce n'est pas les outils. Les outils vont apporter des choses. Ils vont pouvoir faire des résumés ou inventer des trucs, mais ils ne vont pas découvrir que c'est nouveau. Ce sera toujours le nouveau journaliste qui sera là pour, pour mettre les garde-fous. Donc, voilà, des gens comme ça. Après, il y a aussi des personnes qui feront data scientist, c'est-à-dire qu'en fait, qui vont gérer des données. La gestion des données, c'est monumental, non seulement pour la sécurité sur des serveurs, mais aussi comment on les anote, Comment ces systèmes deviennent soi-disant intelligents Comment ils reconnaissent des formes, des cancers des... Parce que des personnes humaines ont annoté des données, ont mis des sens, du sens, le sens que les machines ne trouvent pas, c'est les humains qui leur donnent. Et ce sens, on le met à travers des mots. Par exemple, si je fais de la reconnaissance des émotions, je vais mettre sur des, euh, des, des séquences de vidéos, colère, joie, tristesse, les émotions que les gens perçoivent dans ces vidéos. Et la machine, ensuite, apprend à faire le, la prédiction à partir du signal brut pour aller vers ce sens. C'est ça qu'elle fait. Mais elle donne en aucune manière le sens. Alors après, on est, elles sont quand même capables, ces machines, une fois que vous leur avez donné un peu de sens d'objets autour, d'aller chercher des objets proches. C'est-à-dire, là, on n'a plus besoin d'annoter manuellement... Mais euh, elle peut, par une proximité, retrouver des formes. Mais elle fera pas beaucoup de, de sauts euh, divergents. Alors, en aucune manière, elle serait capable de sérendipité. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, c'est-à-dire de découverte par hasard, hein, de quelque chose de faible qu'on ne peut pas démontrer physiquement et qui serait euh, euh, une innovation incroyable. Ce qu'on a vu avec des, des grands chercheurs, hein, que ce soit Galilée ou en physique, on a énormément de gens qui ont découvert des choses qu'ils ne pouvaient pas démontrer. Or la machine elle se base sur ce qui est déjà connu pour prédire euh, l'avenir. donc il n'y a pas grande sérendipité dans tout ça. Donc c'est vraiment notre intuition d'humain qui doit nous pousser à être toujours en rapport de très, très fort par rapport à ces machines parce qu'on sait s'adapter très rapidement. on apprend très rapidement, on est capable d'imagination incroyable.
0: partant de cela de tout cela. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à celles et ceux qui ont envie d'embarquer dans les métiers liés à l'informatique, au numérique et à l'éthique
1: J'espère que j'ai ouvert des portes, parce qu'il y a un énorme nombre de métiers qu'il va falloir créer pour gérer tout ça. <rire> et, je pense que, et je pense que demain, si on veut le, que ces systèmes soient innovants, intéressants, Ouvre des portes de créativité, ouvre des portes de, de compréhension de l'humain, ouvre des portes de sociabilité, de, de, de solidarité et de compréhension de ce qu'est la nature également, hein, qu'on raisonne mieux sur notre, qu'on préserve mieux ce que nous sommes et la nature qui nous entoure. Eh bien, on doit aller dans ces métiers-là ou même se dire qu'on pourra les créer. Il ne faut pas avoir peur de ça, au contraire. Ces études sur la technologie, et en même temps, avec toute cette partie de sciences humaines et sociales, de compréhension de comment ça se joue dans notre univers, finalement, c'est euh, un, un, un spectre très large de possibles, n'est-ce pas Donc on peut venir dans cette euh, idée avec une foultitude de différents métiers. C'est-à-dire peut-être sélectionner des nouveaux euh, euh, entrants pour aller dans une société avec cette idée-là. Il faut ouvrir. C'est peut-être construire pour l'éducation demain à l'école différemment. C'est peut-être aller aider euh, ou devenir médecin en, en ayant cette capacité de modélisation. C'est peut-être aussi construire des maisons différentes avec des matériaux différents plus propres. C'est peut-être aussi construire dans un, une ville finalement un contrôle de, des, des dépenses trop fortes d'énergie. C'est faire qu'on mutualise ces énergies. Bon, et c'est faire toujours qu'on reste soi-même, humain, sans être euh, augmenté d'une technologie qui n'est pas évaluée, comme ce qu'on voit avec le BCI, avec les implants cérébraux que propose Elon Musk, euh, qui raconte des choses qui sont du... qui ont trait au marketing, pour moi. C'est-à-dire que c'est pas sérieux, je ne peux pas Entendre cela en, en me disant euh, je vois un cybercochon, on a mis un implant, on enlève l'implant et voyez mon cybercochon il va bien. Non mais écoutez, mmh. c'est prendre <rire> c'est prendre les gens pour des idiots. Euh, il faut vraiment réveiller les consciences. Ne laissons pas faire des marketeurs et une économie à tout va, prendre le devant. On le voit bien pour l'écologie que ce pas ça qu'il faut faire. Et la prise de conscience commence à arriver. Et je suis optimiste parce que je la sens, cette prise de conscience, au moins sur l'écologie. Sur l'IA et l'éthique, c'est la même chose. Ne traînons pas, prenons pas trop de retard, parce que personne n'est en avance, à part nous, sur ces sujets-là. Ni en Chine, ni aux États-Unis, on se préoccupe vraiment de l'éthique de l'IA. Merci beaucoup, Laurence Desviller, pour cet échange passionnant. Merci à vous.
0: de partir, je partage avec vous ces quelques lignes du philosophe Blaise Pascal, extraite des pensées, une œuvre parue en 1669. Ça remonte à loin, et pourtant, l'écho se fait encore entendre jusqu'à aujourd'hui. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau, suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue. Parce qu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever et non de l'espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale. Vous êtes toujours là Super. On espère bien que l'expérience auditive vous a plu, même convaincu. De quoi vous donner peut-être des envies de formation ou de reconversion pour vous, pour l'une de vos proches ou pour votre fille par exemple. Le combat contre les stéréotypes de genre continue. Nos outils, nos mots et nos voix. Nous les mettons au service d'autres rôles modèles à vous présenter bientôt sur Chute Radio. Restez à l'écoute.
1: Vous écoutez
0: Chute Radio. Chute.